0: Comenzamos este episodio 7 de mi biblioteca. Eh, elegí un libro que se llama Embriaguez de Jean-Luc Nancy. Yo te, lo tengo en ediciones de La Cebra. Es una edición hermosa. Eh, tiene la traducción de Nicolás Gómez. y, Bueno, Jean-Luc Nancy es un filósofo francés. Eh, profesor de la Universidad de, eh, de Estrasburgo Nacido en 1940 Es una de las figuras más relevantes del pensamiento contemporáneo eh, Su obra ampliamente reconocida eh, Aborda diversas problemáticas de orden filosófico, político y estético Este libro a mí me encanta porque es re eh, literario Tiene unas imágenes increíbles y, y es como una suerte de oda eh, a la embriaguez empieza con una cita de Baudelaire que la voy a leer que dice hay que estar siempre ebrio todo reside en eso es la única cuestión para no sentir la horrible carga del tiempo que nos parte los hombros y nos curva hacia la tierra tienen que embriagarse sin tregua pero de qué de vino poesía o virtud como prefieran pero embriáguense y ahora empiezan sí ¿no? Dice, así hablamos de leer, lo sabemos demasiado bien, ¿acaso? Porque finalmente, ¿por qué ese mandamiento como exergo de la modernidad? ¿Por qué hace falta un imperativo de embriaguez sino porque se la adivina perdida, olvidada, agotada? ¿Por qué la carga del tiempo se siente como tal mientras que el tiempo podría ser la cadencia de la embriaguez, el ritmo de los impulsos y las torpezas de los goces, las locuras y los reposos que le dan su atractivo al retorno de las embriagueces. Así comienza este texto divino. Y les voy a leer algún fragmento. Um, por ejemplo, dice... Poesía y filosofía, los dos deseos de embriagueces, o bien, las dos embriagueces. Pero ¿cuál se ha bebido a la otra?, porque para embriagarse hay que beber, el poeta puede habernos ordenado embriagarnos de vino, poesía o virtud como prefiramos y sin embargo o incluso por ello debemos comprender de qué modo la poesía o la virtud se beben ahora bien, sin duda se beben como se pueden beber las palabras de alguien, ¿qué es beber entonces?, Decimos que el papel secante bebe la tinta o que la sal bebe el vino volcado rojo sobre el mantel. Beber es absorber. Para poder ser asimilada la comida primero debe ser ingerida, luego digerida. La bebida, en cambio, más bien parece esparcirse inmediatamente por el cuerpo. Es una impregnación, una irrigación, una difusión y una infusión. Si existe un doble simbolismo del pan y el vino que el cristianismo heredó de cultos más antiguos, Dionisíacos, afrodisíacos es en razón de una doble valencia, una sólida sustancial, la otra líquida y espiritual otra parte del libro el brebaje divino es a la vez aquel que está reservado a los dioses, que es su secreto y aquel que se les ofrece es decir la sangre la sangre sacrificial que ya ese espíritu divino en el cuerpo del hombre o el animal es propiamente la bebida de los dioses. El carácter de efusión e infusión propio de la bebida tiene sus efectos divinos. Al mismo tiempo, los dioses se derraman, se escurren o manan. Y el flujo, el raudal y el chorro son divinos por sí mismos. Es hermoso este libro. Dice... Lo que llamamos cuerpo no es simplemente sólido, del mismo modo que lo que llamamos alma no es etéreo. Su ser el uno para el otro, el uno en el otro y el uno al otro, la forma por doquier esparcida, extendida y la palpitación infinita de su mismidad siempre alterada. El mar, sí, es siempre el mar que resurge en nosotros, la ola en que se prepara el abismo, el mar vinoso del hombre de las mil vueltas y que no termina de volver así. El beber se manda en esa irrigación, en esa inundación, la acción de beber, la bocanada, el trago, el sorbo, la lamida, solo apaga la sed, derramándose dentro de esa cualidad líquida que comienza por la capacidad para prescindir de sí misma sin otra ley que el peso simple y sin labor de masticación en el sistema al que instantáneamente compenetra y humecta de suerte que del vientre irradian hacia el conjunto el contacto distintivo, el sabor, el perfume y el espíritu de la bebida ya se trate de agua, vino, leche o cerveza.